Qué gusto poder estar hoy aquí con ustedes, poder compartir. Nunca me había sentido tan viejo en una iglesia. O sea, siento que estoy así como en el campus junior de algo, ¿no? No sé, no sé. Este, um, gracias a Dios por, por la vida de, de, de Luis, de su esposa. Uh, son personas que mi esposa y yo queremos muchísimo. Hemos, hemos pasado algunos tiempos juntos, no tanto como me hubiera gustado, pero eh, siempre es un privilegio ver a alguien joven, ver, ver a alguien comprometido con, con la causa de Cristo y ver el número de discípulos jóvenes que están haciendo aquí en Monterrey. De verdad, que qué gusto ver gente bien capaz, bien joven, que están enamorados de Jesús. Eso me conmueve muchísimo, de verdad, me conmueve mucho ver que Dios está levantando una nueva generación para proclamar su nombre en todas las ciudades, en Monterrey, en Latinoamérica, de verdad, Dios está haciendo algo, Dios está moviéndose y pensando en que esta es una iglesia de gente joven, eh, decidí, hoy vamos a hablar de los proverbios, de este libro, de, de, de la parte de literatura sapiencial de la Biblia, eh, pero quiero mm, empezar con la historia de una persona joven, de una persona famosa en los evangelios, algunos que conocen los evangelios, tal vez recuerden la historia del joven rico, algunos de ustedes tal vez la han escuchado y vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículos 18 al 27, vamos a utilizar este pasaje para exponerlo, hablar de, de lo que Lucas nos dice acerca de esta interacción de Jesús con este joven rico, con este joven dirigente, es decir, no solamente era rico, pero algunas versiones dicen este joven importante, este joven dirigente entre los judíos. Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 27. Lucas 18, del 18 al 27. Y dice así. Cierto dirigente preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién puede salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Esta es la palabra del Señor y quiero meditar en tres ideas que creo que surgen de este texto. Quiero, creo que surgen tres ideas de este texto. Número uno, vamos a hablar acerca del de problema del dinero, vamos a hablar acerca del potencial del dinero y vamos a hablar de la redención del dinero. El problema del dinero, el potencial del dinero y la redención del dinero. Este es un texto que habla definitivamente del dinero. El problema del dinero, fíjense, ¿qué es, qué es lo que pasa con el dinero? El dinero tiene el potencial para darnos, para distorsionar nuestras identidades. Fíjense lo que estoy diciendo. El dinero tiene el potencial para distorsionar 
nuestra identidad. Por ejemplo, si yo les pregunto esta mañana, ¿quién de ustedes piensa que es rico? Levanten la mano los que piensan que son ricos. Nadie la levantaría. A todos les daría pena levantar la mano. ¿no? Aunque digan, sí soy medio rico. También si digo, ¿quién de ustedes piensa que es pobre? Fíjense, lo que estoy, lo que, lo que, lo que estoy diciendo es esto. Eh, el dinero nos da una identidad y, y puede ser una identidad verdadera o puede ser una identidad falsa. Pero fíjense lo que dice el, el proverbio, para que entendamos esto, la, el, el problema del dinero, por qué es tan importante el dinero y tan peligroso. Eh, proverbios 30, versículos 8 y 9, vamos a leerlo, Proverbios 30, versículos 8 y 9. Pensando en este joven rico, en este joven que viene a Jesús y le dice, ¿cómo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Tenía una preocupación espiritual, pero luego vemos lo que pasa con su identidad. ¿Cómo se ve a sí mismo este joven rico? Algunos expertos en la Biblia dicen que es posible que este joven rico pensara que Dios lo bendecía porque también era una buena persona, entonces tal vez era rico porque era buena persona, podemos pensar oye Dios me ha bendecido porque soy una buena persona, soy muy chambeador, soy muy inteligente, soy muy diligente, me esfuerzo y Dios me está bendiciendo, tomo buenas decisiones, invierto bien mi dinero, Dios me bendice. Tal vez este joven, y sabemos que cuando Jesús le preguntó, oye, tú ya sabes lo que tienes, cuando más bien Jesús le dice, tú sabes lo que tienes que hacer, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y él le dice, todo eso lo he cumplido. ¿Cómo se veía a sí mismo? No solamente como joven, rico y aparte, bueno, solamente faltó que dijera que era guapo, ¿no? Entonces, porque soy buena gente, soy rico y soy, he, he guardado la ley. Pero fíjense lo que dice Proverbios 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, dice el autor de los um, Proverbios, apart, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. El autor de, de, de Proverbios, que algunos dicen que era el rey Salomón, que era un hombre extremadamente rico, dice, ¿qué problema con el dinero? Si me das mucho, ¿es posible que qué? ¿Es posible que me olvide quién eres tú? ¿Es posible que me sienta tan bien? es posible que me sienta tan bien, hay personas que tienen una buena posición económica y sin embargo se sienten pobres, fíjense, hay personas que tienen una buena posición económica pero se sienten pobres, ¿por qué? porque sus compadres, porque sus primos, porque sus tíos juegan tenis en el Sierra Madre Country Club, ¿no? o este, tienen ropa para ir a esquiar y yo no tengo ropa para ir a esquiar, tengo que andar pidiendo botas para ir al nevado de Toluca, no crean que a Bail, no, no sé. Es decir, podemos, podemos tener una buena posición económica, pero nos comparamos con otros y ¿qué pensamos? Somos pobres, aunque en realidad no eres pobre, pero es la percepción. Y, 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 el, y el autor de, de, de Proverbio está diciendo qué peligroso es que tú me des mucho o que me des poco. Hay personas en cambio que… Tienen poco, pero se creen ricos. ¿Conocen esas personas que no tienen mucho, pero se creen ricos? Claro, siempre dicen, ah, es que acuérdate que los bisabuelos tuvieron una hacienda y los pelados nos las quitaron en la revolución. Siempre conocemos a personas en México con esas historias. ¿Alguien, alguno de los abuelos tuvo una hacienda por ahí, sí o no? 
así de muy, muy, muy malo que tuviera, tenía un rancho con vacas, así si era, si estaba medio pobre, ¿no? Y luego, aparte de todo, la abuela era de Francia y el abuelo era de Asturias y cosas así. Entonces, hay gente que no tiene mucho dinero, pero que tiene esta idea de que son ricos. ¿no? Entonces, la, 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 el dinero nos puede dar una personalidad falsa que nos aparte de Dios. Y dice, eh, y dice Salomón, qué peligroso, porque me puedo olvidar de ti si tengo mucho o puedo pecar contra ti y puedo faltar a mi honestidad y puedo convertirme en una persona um, sin integridad porque no tengo lo suficiente, el dinero puede ser un problema, entonces nadie diría, eh, yo creo que algo muy importante es que nadie diría que el dinero da la felicidad, ¿sí creen que el dinero da la felicidad o no? Pero sí estarán de acuerdo conmigo en esta frase que dijo alguien, pero sí quita los nervios, no da la felicidad, pero quita los nervios, sí. Fíjense lo que dice el, 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 eh, el proverbio, pero ahora 18.11, pensando en esto, no da la felicidad, no, no, el dinero no da la felicidad, pero me quita los nervios, sí. Proverbios 18.11, fíjense lo que dice este texto. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. ¿Qué es lo que dice la Biblia que las riquezas pueden provocar? Que nos sentamos falsamente seguros, tengo una buena pensión en cuanto me retire a los 65 años, sé que tengo bastante dinero guardado, sé que mi pensión es muy buena porque tengo, estoy registrado antes de la ley del 97, así es que voy a recibir, me voy a retirar con lo que he ganado en los últimos cinco años, ese promedio lo voy a recibir, he invertido en algunos terrenos, tengo algunas propiedades, estoy listo para enfrentar el futuro. ¿Podemos sentirnos seguros si tenemos dinero? Sí, podemos sentirnos seguros. Dice, las riquezas del rico son una ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Dios no está peleado con la pobreza. Cuando Jesús está hablando con el joven rico, no le dice, no lo condena por ser rico. En la Biblia hay gente riquísima que caminaron cerca de Dios. ¿Se ¿Recuerdan a alguien? ¿Qué persona rica caminó cerca de Dios? Estuvo en comunión con Dios, fue amigo de Dios, Dios le hizo promesas y era una persona muy rica. Abraham, ¿quién más? ¿A Jacob le fue bien? En los negocios le fue muy bien. Isaac, también muy bien. ¿Qué tal Job? ¿Estaba medio amolado Job? ¿O no? No, le iba bastante bien. ¿Qué les parece Jesús de Arimatea? Un hombre rico, discípulo de Jesús, que fue a solicitar el cuerpo de Jesús para darle sepultura, porque era una persona adinerada. Entonces, la, la Biblia no está peleada con el dinero y Jesús no condena al joven por tener dinero. ¿Qué es lo que pasa en este diálogo con el joven? Que Jesús quiere que este joven pueda ver que en realidad la riqueza lo está cegando de varias cosas. Número uno de su hipocresía porque él creía que había cumplido la ley, Jesús en el Evangelio nos dice, bueno está bien, no, no se preocupen de diez mandamientos, vamos a resumirlo solamente en dos, debe ser mucho más fácil guardar dos mandamientos que diez mandamientos, ¿están de acuerdo? Vamos a señalarlos ahorita, entonces solamente voy a decir dos mandamientos y si no pueden guardar esto, pues ya, son, no tienen remedio ustedes. Número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y ¿qué? Y con toda tu mente. Y el segundo, 
facilísimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me digan que no pueden guardar esos mandamientos. ¿Podemos o no podemos? ¿Los guardamos o no los guardamos? ¿Has fallado en amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuántos esposos han fallado en amar a sus esposas como a ustedes mismos? Bueno, mejor les preguntamos a las esposas si han fallado sus esposos en amarlas como ustedes deberían ser amadas. ¿Cuántas esposas han fallado en amar a sus esposos como a ustedes mismas? ¿Cuántos padres hemos fallado en amar a nuestros hijos como a nosotros mismos? Aunque les decimos, es que yo me preocupo por ti, mi amor. En realidad lo que quiero es que haga mi hijo lo que yo quiero. Pero lo puedo disfrazar de amor. Y a lo mejor es algo súper egoísta, mi amor. ¿Podemos los papás fallar en amar a nuestros hijos y amarlos de una forma egoísta? Sí. Podemos, ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en amar a nuestros padres, en honrar a nuestros padres? ¿Has fallado en honrar a tus padres? ¿En vivir para que ellos realmente se sientan orgullosos de ti, para traer honra y gloria a tus padres? Así vives con esa idea, yo debería de convertirme en esta persona, ¿por qué? Porque quiero honrar a mis padres. Muy pocas personas pensamos en eso cuando somos jóvenes. Amen a Dios con todas las fuerzas de su corazón, con toda su mente. Nosotros no podemos amar al Señor sobre todas las cosas. Siempre amamos algo más que a Dios. No lo decimos, no lo, no lo reconoceríamos. Si ustedes me dicen, ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Víctor Cruz diría, Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Él murió la muerte que yo merecía por mis pecados. Él ha resucitado y el poder de la resurrección de Cristo opera en mí. Lo puedo recitar, mi teología es impecable, es correcta, pero en mi corazón siempre hay algo que está compitiendo por el amor de mi corazón. Siempre hay algo que quiero amar más que Dios o que necesito más que Dios. Una persona estaba diciendo, ¿cómo se siente la salvación? ¿Cómo podríamos describir en términos humanos la salvación? Hablamos de la salvación en Cristo y decimos, esa salvación es preciosa y cantamos estos cantos tan bonitos que cantamos hoy en la mañana, levantamos nuestras manos y luego salimos de la iglesia y nuestro corazón inmediatamente se va a algo más y algo más nos preocupa y algo más compite por los afectos de nuestros corazones. El joven rico no se daba cuenta que en realidad su corazón no era para Dios, sino que él amaba qué, qué es lo que amaba más que todo, porque se puso muy triste, qué es lo que amaba más que todo, sus riquezas, su identidad, soy el joven rico y aparte soy bueno, ese soy yo, ¿dónde está tu identidad?, ¿dónde está tu identidad?, ¿qué es lo que más atesoras?, porque eso es lo, ese es el problema del dinero, ese es, ese es el desafío del dinero, eso es lo peligroso del dinero, que puede capturar nuestro corazón y podemos tener una identidad falsa. El joven tenía una identidad falsa. ¿Qué es lo que ama tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? Piensa en tu peor pesadilla. ¿Cuál sería tu peor pesadilla? ¿Qué cosa si la perdieras dirías no vale la pena seguir viviendo? ¿Qué cosa si la perdieras dirías, no, ya no quiero vivir? Si pierdo eso, ya no quiero vivir. Hay personas que su identidad es, no puedo pasar de 60 kilos. Si estoy gordo, pierdo mi identidad. Ayer estaba ofreciéndoles yo chicharrón a esos niños y no, no, no quiero chicharrón. No, no, puedo, no puedo engordar. Hay personas que su identidad puede ser 
Necesito verme bien, necesito ser guapa, necesito ser guapo, esa es la identidad. Otras personas dicen, no, depende de qué coche maneje, mi identidad está en el coche que estoy manejando, mi identidad está en qué colonia de Monterrey vivo, mi identidad está cuál es mi círculo social. ¿Puede ser eso nuestra identidad aunque seamos cristianos? ¿Será difícil que caigamos en esos juegos? No, es más, yo como pastor puedo tener una identidad falsa que no está en Cristo, y puedo ser un pastor exitoso, puedo ser un pastor que plante iglesias y fíjense, mi corazón no está en Cristo, mi corazón está en mi ministerio, en ser exitoso, en que yo plante muchas iglesias. ¿Puede eso capturar mi corazón y alejarme de Jesús? Fíjense, puedo estar sirviendo entre comillas a Cristo y puedo estar súper lejos de Jesús porque mi identidad no está en Cristo, está en algo más. Este joven rico, Tenía su identidad en algo distinto porque tenía mucho dinero. Qué peligroso es el dinero, pero vamos a ver el potencial del dinero. Fíjense lo que dice en el versículo 18. Vamos a recordar este diálogo. Un hombre principal, un hombre muy importante, le preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, el joven rico pensaba que la vida eterna tenía que ver con el futuro, que la vida eterna tenía que ver cuando me muera voy a ir al cielo, el joven rico no pensaba la vida eterna es desde ahorita, la vida eterna, la vida en Jesús, la vida así en relación con Dios tiene consecuencias, tiene implicaciones para cuándo, para la eternidad, para cuando me muera, no tiene que tener implicaciones para ahora, para el aquí y el ahora. Lo que Jesús, cuando, fíjense lo que le dice Jesús, ya lo vimos. Ahora tienes que hacer algo. No te, no te preocupes todavía del, de, de la eternidad, de, de cuando te mueras. Vamos a pensar en el aquí y en el ahora. ¿Qué te parece, joven rico? Y entonces le dice: haz algo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Es que el Evangelio, ¿cómo podemos decir esto? El Evangelio nos desafía a que dejemos de buscar la salvación en algo de este mundo y para que vengas a Jesús, fíjense y para venir a Jesús tienes que renunciar a aquello en lo que has puesto tu confianza, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 fíjense, él dice yo tengo de qué presumir yo tengo mucho de qué presumir según la carne, dice el apóstol Pablo. Yo nací de la tribu de Benjamín, una de las mejores tribus entre las tribus de Israel. Circuncidado al octavo día, o sea, es decir, he guardado la ley desde el, el octavo día. Nací bajo el pacto, soy un hijo del pacto, o sea, una persona respetable desde mi nacimiento. Y luego me eduqué con los mejores maestros de teología, me eduqué con Gamaliel, fariseo de fariseos. Es decir, yo tengo muchísimas cosas de qué presumir de acuerdo a la carne, de acuerdo a mi, a mi pedigrí en el mundo de los judíos. Pero dice, pero todo aquello que era tan importante para mí, ¿qué? Ahora lo tengo por basura. No, no puedo seguir confiando en eso porque ahora he descubierto que la salvación, que mi identidad, que lo que realmente vale la pena está en Cristo y he renunciado a eso. ¿Es fácil renunciar a las cosas que nos satisfacen en este mundo? No es fácil, para mí no es fácil, para mí no es fácil, para mí es muy difícil. Me convertí a los 19 años, luego me fui al seminario a los 27 años, me gradué, he plantado iglesias los últimos casi 30 años y ¿saben qué? Y sigo luchando 
sigo luchando por renunciar a las cosas que me dan orgullo de acuerdo a la carne, tengo que estar luchando constantemente y revisando mi corazón y diciendo ¿dónde está mi salvación? ¿cómo se siente la salvación? ¿es el dinero? ¿qué tal? ¿cómo te sientes cuando de pronto abres la app de tu teléfono inteligente y está el depósito del mes? ¿cómo se sienten ustedes? ¿te, te entristeces? No, se siente como la salvación, ¿no? Oh, oh, está el depósito. O sea, ¿cómo se siente la salvación? Es que tiene que sentirse como eso. O sea, es decir, cuando yo vengo a Cristo y cuando voy a Cristo y cuando confío en Jesús, tiene que sentirse como cuando recibo el dinero en mi cuenta. ¿Cuántos de ustedes esperaron para darle un beso a esa persona que los había enamorado? Así que decían, ay Dios mío, ¿cuándo besaré esa boca? Y de pronto la besaste. O sea, a mí me soy el único que me pasó eso o si sí les ha pasado. ¿Qué pasa con Monterrey? O sea, ¿ustedes no piensan en eso? Si ya estoy muy mundano, ya díganme, ya terminamos aquí, pero no se siente cuando besaste esa boca, no sentiste que era la salvación no se siente como la salvación se siente como la salvación, bueno yo sentí eso pero es que cuando hablamos de la salvación en Cristo lo vemos como lo espiritualizamos pero Jesús le está diciendo al joven rico no estés pensando en la muerte la vida eterna está aquí tiene consecuencias aquí la empezamos a disfrutar aquí y tienes que experimentar la salvación de tal forma que los afectos de tu corazón renuncien a esos falsos salvadores para que encuentres la salvación solo en Cristo. ¿Cómo se siente la salvación? Me acuerdo cuando nació mi hija y me pusieron a esa bebé en los brazos y luego la puse en su cuna y estaba dormida. Porque cuando llora no se sienta tanto como la salvación, pero como cuando un bebé duerme sí se siente como la salvación, cuando está dormido, ¿no? Y ahí ves a ese bebé en su cuna durmiendo y dices, así se siente la salvación. ¡Qué preciosidad! No puedo creer que Dios me haya dado esto. Que, que, tenemos que pensar cómo se siente la salvación para poder aquilatarla y pensar que la salvación no es algo futuro, es algo que tenemos en Cristo pero que a veces no hemos disfrutado, no hemos atesorado de tal manera que hemos renunciado a los falsos salvadores que puede ser el dinero, que puede ser el amor romántico, que puede ser miles de cosas en este mundo y que decimos no, eso no me va a salvar, el joven rico no se daba cuenta que su salvación estaba en su dinero y Jesús le está diciendo no, no, la salvación no tiene que ver con el futuro, la salvación tiene que ver con el aquí y en el ahora, solamente te falta hacer una cosa, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, la salvación tiene implicaciones en el aquí y en el ahora, el dinero tiene un gran potencial, fíjense lo que dice Proverbios 10, 16, Proverbios capítulo 10, versículo 16, me encanta este, este proverbio tan pequeñito pero tan importante, Proverbios 10, 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado, ¿qué vamos a hacer con nuestro dinero? El potencial que tiene el dinero, ¿Cómo vamos a utilizar nuestro dinero? Fíjense que 
La Biblia nos enseña que si lo ocupamos solamente para atender nuestras necesidades y lo usamos de una forma egoísta, porque tenemos, tenemos miedo de repartirlo, tenemos miedo de ser generosos, el dinero nos va a destruir. El dinero nos va a destruir. Hay, una, hay un libro que leí hace muchos años, hay una trilogía fabulosa de libros, unos se llaman los Kennedy, otros se llaman los Rockefeller y otros se llaman los Ford. Es una, es una serie de, de, de estas familias americanas súper ricas y, y, y es una biografía increíble, se los recomiendo, no, no me acuerdo cuál es la editorial, pero en el libro de los Rockefeller, fíjense, dicen que John D. Rockefeller, el que fundó la Standard Oil, eso ya no, ya no significa nada para nosotros en este tiempo, pero cuando vas a Estados Unidos y ves Chevron y ves Shell o ves Texaco, esas marcas pertenecen a lo que fue la Standard Oil. Él era un bautista y empezó con su empezó a explotar sus campos de petróleo, pero llegó un momento en que su fortuna era tan grande que los diezmos a la iglesia bautista al final del siglo XIX eran 100 millones de dólares al año, a finales del siglo XIX, 100 millones de dólares al año, estaba creciendo tanto su fortuna que tuvieron que contratar a alguien que les dijera cómo podían invertir ese dinero para hacer el bien y es increíble lo que se logró con el dinero de los Rockefeller. La Universidad de Chicago y toda la investigación médica que se, que se hace en la Universidad de Chicago, todo eso fue fundado con el dinero de los Rockefeller. El establecimiento de la Universidad de Chicago y todo lo que se ha hecho en, 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 en la cuestión de investigación médica en esa universidad tan famosa, todo tiene que ver con el dinero de los Rockefeller. Pero también… La, la mamá de John D. Rockefeller, o sea, una mujer muy anciana ya al final del siglo XIX, pensó que habría que también educar a las mujeres negras en el sur de los Estados Unidos. Y la primera escuela para graduadas, para mujeres negras graduadas en el sur de Estados Unidos, se fundó con dinero de los Rockefeller. Entonces, ellos, funda, ellos también financiaron las misiones mundiales de la Iglesia Bautista a finales del siglo XIX. ¿Cuánto bien se pudo hacer con su dinero? Ahora, desgraciadamente, los Rockefeller ya después dejaron la fe y se dedicaron a hacer otras cosas. Ahora, la Fundación Rockefeller es la que promueve la agenda LGBT+, y, y toda la agenda woke y progresista del mundo está, está financiada con el dinero de los Rockefeller. Ahora también puede hacer mucho daño. Pero lo que estamos hablando es del potencial que tiene el dinero. Pero si tú lo ocupas de una forma egoísta, el dinero te va a destruir. Fíjense lo que dice en otro libro de literatura sapiencial, Eclesiastés capítulo 5, versículos 11 y 12. Eclesiastés capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es, si, si seguimos controlados por el dinero y no vemos el potencial que tiene el dinero, si yo soy cristiano y yo sé que Dios ha sido bueno conmigo y yo sé que la salvación la tengo en Cristo, yo sé que Cristo es mi Señor y mi Salvador y no tengo miedo del futuro, sé que Dios está conmigo, entonces voy a cambiar la forma en la que uso el dinero y tiene mucho potencial, pero si no lo uso de forma generosa, fíjense lo que pasa, Eclesiastés capítulo 5, versículos 11 y 12, dice así, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir. ¿Qué? La abundancia. Cuando aumentan los bienes, es decir, cuando tú tienes más dinero, pero lo usas de una forma egoísta, ese dinero te va a consumir, ese dinero te va, te va a estar preocupando porque vas a estar diciendo, ah, pienso que esta casa ya está muy pequeña para nosotros. 
pienso que esta sala ya está muy vieja y como tienes dinero pues compras otra sala, te compras otra casa y luego dices bueno está bonita esta casa aquí en San Pedro pero ¿por qué no compramos un terrenito, un rancho en, en, en Santiago? ¿no? no está tan mal Santiago, entonces ¿por qué no compramos una propiedad en Santiago? Pero también nos hace falta una casa de vacaciones, ¿por qué no compramos un departamento en Mazatlán para, para el verano? Entonces tienes dinero, lo empiezas a utilizar para ti mismo, pero empiezas a preocuparte de más cosas, ¿no? Ay, esta bronco que acabamos de comprar ya me aburrió, este color amarillo me choca, ¿por qué no compramos una negra mejor? Y ya se la vendemos, que la use el jardinero para, no sé, entonces cuando tú empiezas a utilizar el dinero de una forma egoísta, empiezas a preocuparte de cómo vas a usar ese dinero, lo empiezas a usar para ti, lo gastas en ti y eso te empieza a consumir. ¿Cuántas personas tienen varias casas y no ocupan ninguna de esas casas? ¿no? Los que cuidan ahí el jardín, invitan a sus familias, hacen carne asada y los dueños de la casa nunca van a visitarla porque no tienen tiempo. Conozco cocinas, unas de las cocinas más lindas de amigos en Estados Unidos, los que saben de cocina, conocen una marca de cocinas que se llaman Wolf, unas, unas buenas estufas de gas, ¿no? que nunca se usan, ahí está, ocho quemadores, este, no se ocupa, porque hay tanto dinero que podemos comer diario donde queramos, o podemos pedir comida, qué flojera, dos horas estar guisando y luego limpiar esta cocina, no. Fíjense lo que dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? A veces lo único que saca la persona que gasta en sí misma es contemplar algo que ni siquiera puede usar. Algo inútil. ¿Qué potencial tiene el dinero? Pero si lo usamos de manera egoísta, si no somos generosos, eso nos va a consumir y nos va a destruir. Y vamos a estar preocupados todo el tiempo por el dinero, aunque tengamos muchísimo. La persona que gana 10 mil pesos, ¿qué dice? Si ganara yo, ¿qué? ¿Cuánto? ¿20 mil? Con eso estaría perfecto. La persona que gana 20 mil, ¿con cuánto sueña? Bueno, 40, no estaría mal. La persona que gana 40, ¿cuánto desea ganar? 80. ¿Y el que gana 80, crees que le alcanza? ¿Y el que gana 160 le alcanza? No, porque si antes te ibas con trabajos de vacaciones una vez cada dos años a Europa, pues ahora vamos tres veces a Europa. Aumentan los gastos. Proverbios 19, 17. ¿Qué diferencia del que usa su dinero de una forma generosa? Proverbios 19, 17. Dice, servir al pobre es hacerle, esto me encanta, esto, esto es algo que que tenemos que creer, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. ¿Te imaginas? Dios hizo todas las cosas, Dios hizo el mundo, Dios hizo el sol, el universo, las estrellas, los mares, hizo, hasta pensó en algo tan tonto como los koalas. ¿Para qué creaste los koalas, Dios? ¿Para qué sirve un koala? Y sin embargo Dios pensó en los koalas para que el que pueda ir a Australia cargue un koala, se tome una foto y lo más tonto, un panda, ¿de qué sirve un panda? Yo, si yo pudiera hacer algo dejaría el ministerio en City to City y me haría un voluntario en China para cantarles canciones de cuna a los pandas. Y que te paguen por eso sería padre, ¿no? Pero no sirven de nada los pandas, los koalas. Pero Dios pensó en todo esto, en este universo maravilloso, en, en, en cada cosa. Es, es, es increíble que Dios, siendo el dueño de todas las cosas, nos diga, 
el que ayuda al pobre me está haciendo un favor a mí, me estás prestando. Cuando tú eres generoso y cuando tú apoyas a alguien que está en una necesidad, el Señor está diciendo, gracias por prestarme ese dinero que es mío. Tú me estás sirviendo a mí. Me encanta que hagas esto, lo estás haciendo por mí, lo estás haciendo por Él. Como cristianos entendemos esa responsabilidad que tenemos de servir al Señor al servir con nuestro dinero, con nuestros bienes, con todo lo que tenemos a la causa de Cristo. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos así? ¿Nos preocupa cómo estamos utilizando nuestro dinero? Yo creo que a veces estamos muy cómodos como cristianos y a veces no pensamos que si nosotros ayudamos a alguien en necesidad en el nombre de Jesús, estamos haciéndole un préstamo al dueño de todas las cosas, al que hizo todo, al que sostiene mi vida, al que hace que yo respire, al que hace que mi corazón esté latiendo, a él dice, me estás prestando, me estás ayudando cuando eres generoso. Qué precioso es, es esto. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al 8. Dice, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, hay algún pobre entre ustedes, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano, antes bien tiéndele la mano y préstale generosamente todo lo que necesite. Lucas 8, del 1 al 3, vean lo que dice Jesús, lo que dice acerca de Jesús. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus doce discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban ¿con qué? Con dinero a Jesús y a sus discípulos. Está en Lucas 8 del 1 al 3. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido siete demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. No solamente está el joven rico, pero también están las mujeres ricas de aquella época. ¿Y qué hacían? ¿Ayudaban a Jesús cómo? Financieramente para que el reino se extendiera. Finalmente quiero leer esto que está en la Epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Dice Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. El autor de la Epístola a los Hebreos les dice a estos creyentes, Hebreos, ustedes han estado sirviendo a otros creyentes. ¿Qué va a pasar con la iglesia núcleo mientras siga creciendo? ¿Se va a convertir la iglesia núcleo en una iglesia que solamente está preocupada por ellos mismos? ¿O una iglesia que aporta, que da para que el reino de Dios se extienda en la ciudad de Monterrey? Y ustedes en unos años sean capaces de plantar otra iglesia y apoyen a un nuevo plantador para que vaya a otra parte de esta ciudad y ustedes estén pensando en cómo invertir todo lo que ustedes tienen con los recursos de esta iglesia para que el reino de Cristo se establezca. Tienen que tener esa visión, tienen que ayudar a otros creyentes. Qué potencial tiene el dinero para bendecir a otros, pero qué difícil es ser generoso. Finalmente, la redención del dinero. En el versículo 24 y 25 de esta historia de el joven rico y Jesús, dice Jesús, al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo es, los ricos no quieren la salvación normalmente, los ricos no quieren la salvación. ¿Qué es más fácil? Plantar una iglesia entre la gente 
que no tienen necesidades económicas o ir a una zona marginal de Monterrey y ayudar a la gente pobre ahí y no sé, hacer eh, actividades con niños, eh, llevar ayuda, es, es fácil alcanzar a los pobres. De hecho, cuando Jesús en el capítulo 11 de Mateo, eh, los discípulos de Juan el Bautista, que está en la cárcel, porque Juan le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías o no es. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible que Juan el Bautista, que testificó en el bautismo de Jesús, esa voz que decía este es mi hijo amado en el cual me complazco y que vio al Espíritu Santo descender en forma de qué, de paloma, o sea, es decir, Juan el Bautista conocía a Jesús desde que los dos estaban en dónde, en las barrigas de sus mamás, los dos se conocían, eran primos, desde ahí se conocían, pero Juan el Bautista dice, no sé si realmente este es el Mesías, ¿por qué creen ustedes que Juan el Bautista dudó y mandó preguntarles a sus discípulos, pregúntenle a Jesús, si él es el Mesías o no, ¿por qué habrá dudado? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel, ¿y qué le iba a pasar? ¿Lo iban a matar y lo mataron? O sea, imagínate que tú eres primo del Mesías prometido y tú estás en la cárcel, tienes una buena conexión, ¿no? ¿Estás conectado bien? Sí, claro, solamente soy primo del Mesías, ah, ok, no está tan mal. Y sin embargo, el Mesías, en lugar de sacarlo de la cárcel, ¿qué hace? Le dice, sí, vayan y díganle a, a Juan que yo soy. Porque, fíjense, esto está bien interesante. Porque los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y el Evangelio les es anunciado, ¿a quiénes? A los pobres. Solamente faltó decirle, y sí, sí te van a cortar la cabeza en la cárcel, pero sí soy yo el Mesías, tal vez no te gusta cómo te doy la salvación, ¿eh? tal vez no te guste cómo te estoy salvando, pero sí, sí yo soy tal vez no te guste cómo te estoy salvando, pero yo soy el Mesías y una de las señales de que yo soy el Mesías es que hay todos estos milagros pero el Evangelio se les anuncia a quienes a los pobres, porque ellos van a responder más fácilmente yo te pregunto ¿Hay algo que te hace sentir rico? Puede ser que no sea rico en lo financiero, pero tal vez eres rico en algo en donde tu corazón se siente salvado, pero no es Jesús. La riqueza entonces hace que la salvación sea algo casi imposible, como que dice Jesús, como si un camello fuera a pasar, ¿por qué? Por el ojo de la aguja. ¿Cómo podemos cambiar entonces nuestra actitud hacia el dinero aunque no seamos ricos? ¿Cómo podemos aprender a ser generosos? ¿Cuál será la forma en la que podamos aprender a ser generosos? ¿Cómo podemos aprender a ser generosos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué les parece si todos repetimos, debo ser generoso? Vamos, repitan conmigo, debo ser generoso. Repítanlo más. Diario cuando te levantes, levántate y di, debo ser generoso. ¿Ustedes creen que así vamos a ser generosos? Déjenme decirles no. La única forma de ser generoso es que tú puedas comprender lo que has recibido en Cristo, cómo Cristo te ha enriquecido, que profundices en lo que dice Pablo en la carta a los Efesios en capítulo 3, cuando dice, yo oro por ustedes Efesios para que ustedes sean capaces de conocer junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Cuál era la, la preocupación del apóstol Pablo? Que sus discípulos conocieran que profundamente el amor de Cristo. Y si tú conoces profundamente el amor de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? 
de pronto vas a empezar a abrir tu cartera, de pronto vas a decir, no necesito comprar esto más, no necesito comprar más, no necesito gastar más, no necesito otra propiedad, necesito aprender a dar porque he sido enriquecido por Cristo. Romanos 8.32 dice, el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Qué es lo que me impide a mí y a ti ser generoso? Número uno, que soy egoísta por naturaleza y número dos, tengo miedo de que no me alcance, cuando yo conozca más a Jesús y sepa que si Dios no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó en la cruz por mí, cómo no va a darme todo lo que yo necesito, pero de verdad lo creemos, es bonito leer la Biblia, es bonito cantar alabanzas, pero esa fe se convertirá en, en, en un corazón generoso en nosotros, Quiero terminar con una actitud muy común en la iglesia de Cristo, se dice que una familia salió de una iglesia en los Estados Unidos, esta es una historia vieja, entonces pienso en una iglesia de los 50 en los Estados Unidos y tomaron ahí su coche, su Packard, esta familia y salieron de la iglesia y entonces el papá empieza a decir, ay, 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 la hermana cantó horrible hoy, la música estuvo fatal y la mamá empieza sí pues el pastor también yo estaba durmiéndome ya los 10 minutos yo ya estaba dormida la verdad el sermón estuvo pésimo también y ahí fueron quejándose no por un rato y de pronto el niñito que está atrás en el asiento le dice daddy mommy pero no estuvo tan mal por un dólar no No estuvo tan mal por un dólar. Parece chiste, pero será nuestra actitud, es trágico. Que nosotros como cristianos no, no tengamos una visión del reino, del amor que hemos recibido en Cristo Jesús y que eso se convierta en que nos convirtamos en personas generosas, que realmente estemos sosteniendo la obra de Jesús y buscando que el reino de Cristo se extienda y que Cristo sea conocido en Monterrey, en todo nuestro México, en Latinoamérica, en todas partes. Me da muchísimo gusto estar en esta iglesia tan nueva, tan linda, tan vibrante, me encanta estar con ustedes, pero no dejen de tener esa visión, pero no van a tener esa visión de generosidad si no profundizan en el conocimiento del amor de Jesús. Vamos a orar. Padre, Padre amoroso, Padre bueno, estamos maravillados de que llames a personas así como nosotros, Señor que tantas veces somos egoístas, que tenemos tanto miedo de, de ser generosos y de darte a ti de lo mucho que tú nos das. Padre, te agradezco tanto por la Iglesia Núcleo, te agradezco tanto también por la generosidad de aquellos que han ayudado a la Iglesia Núcleo a empezar, que apoyan esta iglesia, que oran por esta iglesia. Te ruego que esta congregación se convierta en una bendición para la ciudad de Monterrey, que esta iglesia en el futuro ayude a plantar otras iglesias, que esta iglesia se convierta en un lugar en donde las personas necesitadas encuentren apoyo, encuentren ayuda. Gracias por su estudio en el libro de Proverbios y gracias Gracias por desafiarnos Señor a convertir nuestra fe en algo presente, en algo que no tenemos que esperar a morir, sino en algo que podemos disfrutar desde ahora. Una nueva vida, una nueva forma de ver nuestras finanzas, una nueva forma de ser generosos, una respuesta a Jesús, a su vida, 
a su muerte, a su resurrección, que Cristo sea exaltado en este lugar. Gracias Padre por estar con nosotros, por desafiarnos, por amarnos, por perdonarnos. Recibimos tu gracia y nos alegramos tanto de que nos ames. En ese nombre precioso de Jesús oramos. Amén.